0: Bienvenue dans Vécu Transition SUP. Ce qui m'anime, ce qui me motive, c'est d'amener les étudiants à prendre conscience des enjeux et des défis sociétaux. Le déclic peut-être le plus déterminant a été tout d'un coup une prise de conscience. Il fallait que je m'engage aux côtés de la jeunesse. Dans ce podcast, nous vous invitons à découvrir les témoignages de personnes qui, face aux besoins de former aux enjeux de la transition écologique, travaillent au quotidien à faire bouger les lignes de l'enseignement supérieur. Élèves, professeurs et membres de l'administration vous partagent des conseils concrets et applicables pour, vous aussi, participer à la transition SUP. Bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser C'est quoi la question C'est quoi le problème Vécu! Uhuh. À chaque galère, des apprentissages. Vécu! Vécu, des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je suis Jean-Marc Augier, professeur en informatique à La Rochelle Université. J'occupe actuellement la fonction de président depuis 2016. La fonction présidentielle en fait consiste à piloter un grand navire de plusieurs centaines de personnes. Ici, il y a un millier de personnes à La Rochelle et de définir la stratégie de l'université en matière de formation, de recherche, d'innovation, de diffusion de la culture scientifique et d'internationalisation. Les enjeux sont euh, extrêmement importants parce qu'il est Aujourd'hui, essentiel que les universités puissent développer des stratégies de différenciation pour contribuer à l'attractivité de l'université. Ce métier est à large spectre et embarque, bien sûr, les éléments de stratégie, mais les éléments de négociation avec les tutelles, l'État, la région, les collectivités locales, les milieux socio-économiques avec lesquels il faut travailler sur l'employabilité des jeunes, tout un ensemble de champs d'activité nécessaires dans le cadre d'une université moderne. La question Comment réinventer le modèle bien ancré de l'université pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui Le vécu. L'université, en général est restée ancrée sur son histoire très souvent, sans nécessairement intégrer les grands défis sociétaux qui attendent de la jeunesse qu'on doit former aujourd'hui. On sait que de nombreux ingrédients qui ont bougé dans les 20 dernières années, avec la transformation numérique, la transition climatique... Quand on regarde l'université en général, elle est très souvent restée ancrée sur des mécanismes à la fois de transfert de connaissances, de développement de compétences des étudiants, sur des modes de fonctionnement historiques, c'est-à-dire des modes de fonctionnement très souvent en silo, dans des silos disciplinaires, très souvent en ne lance, recherchant pas suffisamment la proactivité des étudiants dans leurs apprentissages, alors que, par ailleurs, on sait qu'aujourd'hui, le fonctionnement au silo n'est pas un facteur de développement de la plasticité intellectuelle des étudiants, alors, ce que nous avons fait à La Rochelle en matière d'offres de formation, c'est euh, tout d'abord de dire qu'il fallait proposer des parcours individualisés, alors que jusqu'ici, les parcours étaient tous les mêmes pour tous les étudiants. Nous avons proposé un parcours réformé sous forme de majeur mineur qui permet à un étudiant, de construire un parcours qui correspond à son profil et à son, à son projet. Donc, cette logique de majeure mineur consiste à dire que l'étudiant prend d'abord une composante majeure, qui est une composante disciplinaire. Par exemple, un étudiant qui prend une majeure de droit peut la composer avec une autre mineure, qui peut elle-même être du droit, ou on peut prendre une mineure dans le domaine du numérique, par exemple. Un des grands défis de l'université française aussi, c'est sa capacité à faire réussir les étudiants, notamment en premier cycle universitaire. On était déjà une université euh, dite de proximité, qui, du fait de sa petite taille, était en capacité d'accompagner les étudiants assez, de manière assez rapprochée. Euh, un étudiant n'était pas un numéro à l'université. Et malgré tout, on avait des taux de décrochage et d'échec assez importants, comme toute université, pour les raisons que je partageais au départ. Un modèle uniforme, pas adapté à l'étudiant. Euh, quand on regarde les résultats de nos étudiants aux examens, le taux de décrochage à l'université, il a considérablement chuté. Dans les années 2014-2015, dans notre université, on avait un taux de décrochage de 35-40%. Et désormais, on est autour de 15 à 20%. Premier apprentissage. Donner un sens à l'apprentissage est essentiel pour les étudiants. On sait qu'aujourd'hui, un jeune va changer de métier peut-être une dizaine de fois il sera salarié de deux entreprises simultanément, auto-entrepreneur. Et donc, il faut développer chez lui des compétences très particulières pour rebondir. Et le fonctionnement en silo, d'une part, et les processus d'apprentissage très descendants du professeur vers l'étudiant, ne me semblait pas adapté aux circonstances actuelles. Quand on regarde tous ces ingrédients, à la fois des générations nouvelles qui nous arrivent à l'université, des trajectoires professionnelles que vont suivre ces jeunes à l'issue de l'université, il me semblait important de revisiter tout ça, de sortir des silos et de changer un peu les manières de, de former les étudiants pour les rendre plus responsables, plus engagés dans leur formation. À La Rochelle, nous avons pris la décision de réformer en profondeur l'université en restructurant la manière de penser l'éducation d'un jeune. Et donc, chaque, chacun de ces apprenants, on peut les qualifier comme ça plutôt, a un profil très particulier pour lequel, jusqu'ici, l'université ne proposait pas des processus adaptés à ce profil. Donc, il faut comprendre d'où vient ce jeune, son profil. Il faut comprendre son projet. Et ensuite, il faut lui proposer un parcours qui soit adapté à son profil et à son projet. C'est ce qu'on appelle le triptyque des trois P à La Rochelle. Profil, projet, parcours. Pour justement répondre à une demande très, très individualisée de l'étudiant. Il fallait aussi repenser la manière de former. Un des grands défis de l'université française aussi, c'est sa capacité à faire réussir les étudiants, notamment au premier cycle universitaire, là où on observe un taux de décrochage extrêmement élevé. Ce taux de décrochage, il est très souvent lié, alors, bien sûr, à l'inadaptation des parcours aux étudiants, mais aussi à la quête de sens dont tous les jeunes aujourd'hui sont demandeurs, et euh, le, le, le principe de développer des mineurs métiers avec des professionnels, des secteurs professionnels, euh, nous permet aujourd'hui de répondre à cette quête de sens. Si je reprends mon jeune juriste qui a pris une majeure de droit tout à l'heure, à La Rochelle, il a la possibilité de prendre des mineurs dites métiers pour voir comment se décline le métier du juriste dans une sphère métier donnée. Nous faisons quelque chose de très particulier à La Rochelle, c'est que quand un étudiant arrive juste après le bac, et qu'il arrive pour son, le jour de sa rentrée, il a un entretien individuel pour comprendre son profil et son projet et commencer à dessiner avec lui un projet de parcours. Ce premier entretien permet de comprendre qui est l'étudiant, d'où il vient, là où il veut aller et commencer à le guider. Ensuite, il est plongé dans l'université pendant un mois et demi sur les choix qui ont été les siens à son arrivée à l'université. Et on le revoit une deuxième fois à nouveau individuellement. C'est absolument exceptionnel. Hein, une université qui prend ses étudiants individuellement. Il euh, n'y en a pas d'autres en France, je crois. Hein. À ce moment-là, on s'entretient avec lui justement sur la manière dont il vient de vivre le premier mois à l'université dans ce qu'il a commencé à construire comme parcours. Et on adapte. Et on, on discute avec lui. Ça dure une quarte d'une demi-heure le temps nécessaire. Et on reconstruit avec lui un parcours qui correspond véritablement à, à son vécu et à ses nouvelles aspirations au regard de ce qu'il vient de vivre. Et ce mécanisme nous amène à un taux de décrochage qui chute. Parce qu'effectivement, on a quelque chose qui est beaucoup plus adapté. Hein. Finalement, comme l'étudiant sait pourquoi il est là et que c'est un choix de sa part, parce que finalement, c'est un choix assumé, évidemment, il est plus motivé. Donc, le jour où il se présente aux examens, il a davantage travaillé et il réussit. mieux. Donc là, on est à La Rochelle, autour de en première année de licence, on avoisine les 80, 80 de réussite euh, sur nos étudiants qui sont présents aux examens. Le taux de réussite moyen en France, en licence, est entre 35 et 40 Deuxième apprentissage, s'entourer et rassembler pour changer le système. La petite université de La Rochelle euh, n'existait pas vraiment dans le paysage national euh, du fait de sa trajectoire, de sa petite taille dans le domaine de la recherche. Depuis le fait qu'on ait décidé de se réunir tous ensemble autour d'un grand défi sociétal qui est celui du développement durable en zone littorale, on a des vrais signaux politiques de l'État français qui vient nous accompagner et qui reconnaît notre identité, notre signature forte qu'on souhaite développer. La transformation de l'université a été très difficile. Je pense que les ingrédients qui nous ont permis aujourd'hui de sortir de ces silos, le premier ingrédient, c'était liées à des logiques de co-construction. Pour ma propre campagne électorale et pour mon projet politique, avant de me faire élire, j'ai organisé de nombreuses réunions avec les différents corps de métiers au sein de l'université les professeurs, les personnels administratifs, les étudiants, pour euh, ensemble poser un diagnostic partagé sur la nécessité de changer le système pour être plus adapté aux grands enjeux d'une université moderne, et d'essayer de, de co-construire un processus qui réponde à ces questions. Et puis, une fois qu'on a été élus et qu'on a commencé à, à bâtir ce projet, évidemment, on s'est porté de nouveau à des obstacles. Euh, là, très clairement, nous avons fait appel à des sociétés de conseil qui travaillaient sur des problématiques de conduite du changement dans les organisations et qui nous ont guidés sur le plan méthodologique pour aller dans la bonne direction. Ça nous a permis de franchir certains obstacles, les obstacles sont restés hein. mais avec cette approche méthodologique il y a des entreprises qui ont une grosse expertise dans ce domaine, on a pu arriver à converger vers ce que l'on est aujourd'hui, c'est-à-dire une université qui essaie d'adresser ses missions de formation, de recherche, d'innovation dans un cadre très décloisonné. Troisième apprentissage Prendre le temps de faire les changements pour transformer en profondeur. La transformation de l'université et de cet écosystème on, on, on s'est faite de manière progressive pour plusieurs raisons. Une des raisons majeures, c'est qu'il y a eu la crise pandémique au milieu de cette affaire, qui est venue quand même bousculer notre organisation. Tout s'est interrompu en mars 2020, alors que nous étions sur une trajectoire de modification structurelle de l'université plus rapide. Alors d'abord, on peut dire que... le on a travaillé sur le premier étage de la fusée de l'université, c'est-à-dire la licence. Donc, on a commencé par travailler profondément sur la réforme de la licence. Nous travaillons actuellement sur la réforme du master et du doctorat. Et donc, euh, on a d'abord modifié l'offre de formation pour proposer aux jeunes lycéens qui arrivaient du bac une, autre, une offre de formation réformée qui n'était plus en silo, mais organisée en, en majeur mineur, qui leur permettait enfin de découvrir des parcours disciplinaires et aussi de trouver des pédagogies adaptées et plus proactives. Euh, on a dû constater ensemble que que la structure organisationnelle de l'université qui était en faculté était un frein à la transversalité. Parce que chaque faculté avait ses propres salles, ses propres espaces, la propre, sa propre gestion du temps, des emplois du temps hétérogènes. Et on, sait rapidement, on a rapidement été confronté à une problématique toute simple liée à cette organisation en silo. Et donc, c'est dans un second temps qu'on a été amené à dissoudre les facultés disciplinaires pour créer un objet transversal pour davantage être dans une logique de partage et des espaces et du temps pour centrer notre offre de formation sur l'étudiant. Voilà un petit peu les grandes étapes qu'on a franchies. D'abord, l'offre de formation, licence, puis actuellement master et doctorat. Et ensuite, on a touché à la structure de l'université. À La Rochelle, on est au bord de l'eau de l'océan. On dit en général, il y a trois catégories de personnel. Les marins qui sont toujours partants, les terriens qui sont toujours résistants et les gens du marais qui sont à décider et donc qui sont un peu flottants et qui sont indécis. Donc sachez, sachez bien identifier les leaders d'opinion qui peuvent vous aider dans la transformation et sachez aller travailler sur le bon corps, celui du marais, parce que les, les, les marins, ils vous suivront toujours. Les terriens, ils trouveront toujours de bonnes résistances pour ne pas vous suivre. Et les gens du marais, ceux-là, il, il faut aller les chercher. Donc bien savoir les identifier et bien trouver les arguments pour co-construire avec eux. Encore une fois, ce que j'évoquais tout à l'heure au départ est extrêmement important. Savoir faire preuve d'écoute pour amender l'idée qu'on a d'une vision, enfin du projet qu'on veut construire. Donc identifier les corps intermédiaires là qu'il faut aller décider et aussi de les écouter co-construire avec eux. Conseil pour gagner du temps D'abord, penser à la jeunesse, penser à l'intérêt général pour eux. Pensez à la réussite, pensez aux parents qui investissent dans les familles et qui jusqu'ici sont en décrochage. Donc pensez à intérêt général. Pensez méthode aussi. Il faut prendre des, des, travailler sur des guides méthodologiques et n'hésitez pas à utiliser ces outils pour prodiguer votre propre conduit du changement. Conseil. Pour gagner de l'énergie. Je pense qu'il faut être bien entouré. Évidemment, j'ai été un des contributeurs au développement de cette vision dans mon université, c'est aussi parce que j'avais un collectif autour de moi. J'avais une équipe présidentielle très soudée qui partageait une vision. Il faut véritablement euh, travailler à son encadrement autour de soi, plus proche de soi, dans l'équipe de gouvernance. Parce qu'en période de turbulence, euh, il faut du courage et il faut de la solidarité. L'autre question mais, mais mon questionnement reste sur euh, l'isolement possible de la Rochelle-Université dans le paysage français. Cette euh, distinction, cette différenciation peut être un facteur très favorisant. On pourrait, sur le long terme, euh, considérer que c'est une université euh, tellement originale, où il se passe tellement de choses euh, qu'il faut absolument qu'elle deviendrait très, très attractive. Pour les mêmes raisons, cet isolement pourrait faire que, au contraire, euh, elle soit considérée comme tellement marginale qu'il pourrait, pourrait être dangereux de s'y introduire. Parce que trop différente des autres. Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, vécu. clique vécu.org. Vécu. Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu.